0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hoy quiero hablarles de lo que está pasando en la industria del camión Como nosotros los camioneros estamos pasando por una terrible, terrible temporada Lamentablemente no estamos haciendo dinero Las cargas no pagan y el fuel sigue subiendo. No sé hasta dónde va a llegar esto, pero si esto sigue así, muchos de nosotros vamos a tener que salir fuera de servicio. No vamos a poder seguir operando y vamos a tener que ir a trabajar para las compañías que no pagan. Lamentablemente, tendremos que volver a hacer choferes de compañía y lamentablemente yo no quisiera volver a ser un chofer de compañía pero de la manera que esto sigue, creo que muchos de nosotros terminaremos volviendo a trabajar para la compañía que no pagan es triste pero es la realidad lamentablemente yo estaba leyendo un artículo que dice que los camioneros hoy en día están haciendo más dinero que antes. Eh, el artículo dice que los camioneros estamos haciendo cuatro a cinco veces más de lo que hacíamos en los años anteriores. Yo no entiendo quién le dio a ellos esa estadística. O esa información porque lamentablemente yo no sé si es que yo soy estúpido pero yo hacía más dinero antes que lo que estoy haciendo ahora que ahora yo no estoy haciendo dinero so, no sé de dónde ellos sacan esa información de que hoy en día el camionero se hace cuatro o cinco veces más de lo que se hacía antes es imposible lamentablemente el dueño del camión Está pasando, está pasando por una crisis <ríe> imaginable. Lamentablemente hoy en día no se hace dinero. Por más que uno trate, no se puede. La carga lo que están pagando lo más son $2.50, $2.40 la milla. Y a veces llegas a un sitio donde las cargas no quieren pagar más de $1.30, 1, 15 la milla. Esas no, son cargas que uno no quiere mover. Pero tienes que moverla. Porque si no te quedas ahí. Es toqueado como dicen. Y tienes que moverla. Para poder llegar a un sitio. Donde la carga te paguen por lo menos. Dos dólares la milla. Que es injusto. Pero lamentablemente eso está pasando. Lamentablemente las compañías de broker tienen el sistema del freight dañado lo tienen bien jodido hay unos brokers por ahí yo no voy a mencionar nombres hay unos brokers que ahora tienen unos sign que dicen carrier requirement o sea que si tú no le mueves a ellos ciertas cargas a la semana o al mes pues tú no puedes mover esas cargas que ellos tienen Lamentablemente, esa es una manera de forzarte o obligarte a que tú muevas esa carga por el precio que ellos quieren Y no es justo. Pero, lamentablemente, nosotros los camioneros no somos unidos. Los brokers se unen entre ellos y se pasan la información. Al fin de cuentas, lo que terminamos pagando, todos somos nosotros. Tenemos el DOT siempre encima de nosotros buscando la manera de cómo sacarnos fuera de servicio. Y como dicen vulgarmente, hartal no atiques. Hoy en día, para tú ser un owner operator, como dicen, para comprarte tu camión y tu trailer, tú necesitas algunos 60 mil, 70 mil dólares. Para comprarte un camión no nuevo, estamos hablando de un camión usado y eso es el down payment. Y para activar los permisos, para tu poder operar y comenzar a la carga. Eh, el otro problema con eso es que cuando tú eres un, un, un carrier nuevo, un new carrier, o sea una compañía nueva, tú no le vas a poder dejar la carga a todos los brokers. Tú vas a estar limitado para jalar carga a ciertos brokers o sea que tú tengas 6, 7 meses porque lamentablemente no te van a dar carga vas a tener que jalarle a los peores brokers que hay los que no quieren pagar y lamentablemente no sé cómo eh, hoy en día tú puedes meterte a comprar un camión nuevo o comprar un camión nuevo no, no sé cómo vas a hacer el dinero para pagarlo yo hacía lease porches antes y los lease porches yo me acuerdo que semanal eran 800, 900, 1100 dólares llegué yo a pagar hoy en día para tú ser lease porches con una compañía te cuesta 2000 dólares y cuidado, cuando viene a ver te cuesta más y ese es el problema cómo tú pagas eso hoy en día si las cargas no están pagando te queda tres días esperando que salga una carga que pague como dicen ok o un poquito más o menos para poderte mover a un sitio donde encuentres una carga que pague bien eso no es justo pero lamentablemente la industria es así yo me acuerdo de muchos camioneros que iban y se compraban un camión nuevo cada cuatro años. Nuevo de paquete y lo compraban cash. Hoy en día nadie se puede dar ese lujo de comprarse un camión nuevo cash. Maybe. A lo mejor haga unos cuantos que sí pueden, pero... No creo que se vayan a coger el riesgo de comprar un camión nuevo. Sabiendo que el freight no está pagando. So... Es increíble lo que está pasando, pero lamentablemente es así hoy en día el ser un owner operator no vale la pena no hay dinero y me acuerdo también que cuando esa gente compraba los camiones cash ellos lo que hacían era un dólar unos 50 la milla pero el galón de fuel costaba 60 70 centavos ok y esas personas no iban a California no venían para el west se quedaban en el North East y lo más lejos que iban era el Midwest y estaban en su casa casi todos los fines de semana puede que había un fin de semana que no podían llegar a la casa se tenían que quedar fuera pero las personas que yo digo siempre estaba en su casa todos los fines de semana y hacía buen dinero hoy en día lamentablemente no hay dinero en esta industria el ser caminador hoy en día no paga Hoy vi un letrero que decía Que se buscan choferes 70 centavos la milla Y yo me pregunto ¿Y será verdad? Que le pagan 70 centavos la milla ¿O es simplemente Una promoción para que el chofer llame Y llegue Y cuando llegue allá Pues la realidad es otra 70 centavos después que tienes un año o dos años trabajando con nosotros te comenzamos ahora a 50 centavos 40 centavos la milla pero ya ya tú estás ahí y muchos camioneros llegan sin un peso en el bolsillo y lamentablemente pues no les queda otra opción de quedarse ahí hasta que recuperen 200, 300 dólares y poderse ir para otra compañía so eso es todo lo que tengo para decir hoy eh, pues nos escuchamos en el próximo podcast que pasen buenas noches buenos días o buenas tardes bye buenos días buena tarde y buena noche Saludos, mi gente. Bienvenidos al podcast Camioneros Latinos en América. Hoy quiero hablarles de la nueva ley que están imponiendo de instalar la cámara de velocidad en los highway para que así ya no hayan oficiales en el highway y tener la cámara o limitar la cantidad de oficiales en el highway y así la cámara que se encarga de dar el ticket el problema con eso es que si tú vas en un sitio que la, el speed limit es 55 y la cámara te coge 56 pues la cámara te va a mandar un ticket a la casa el policía no te va a parar por ir una milla sobre el speed limit pero la cámara sí te va a dar ticket y creo que eso Puede que sea un problema, pero lamentablemente eh, eso es lo que hay. Las cámaras ya están siendo instaladas en muchas ciudades. Muchas ciudades suponen que le instalen la cámara en sus ciudades. Pero lamentablemente si el gobierno federal aprueba la ley, la cámara van a ser instaladas a nivel nacional. Vamos a hablar de los precios de la carga otra vez. De los precios de la carga... Sinceramente, que ya lo precios de la carga tan abusivo. Es un abuso lo que hay. Aquí estoy mirando el lowboard saliendo de Michigan, Ohio. Esos son considerados uno de los mejores de donde se sacan la mejor cargas. Y aquí estoy viendo carga de reefer. Carga de reefer. saliendo a 1.50 la milla de Ohio y Michigan de Cincinnati, Ohio una que Riverside, California por 3.800 dólares 1.79 dólar 79 centavos la milla y pesa 40.000 libras la caja se recoge mañana y se deja el miércoles. Mañana es viernes. O sea, se deja el miércoles. 3.800 dólares. Increíble. Hay otra de Buffalo, New York. Para Port Orange, Florida. Esa está pagando un poquito mejor. 3.500 dólares a 3.800 la milla. Esa no está mal. Pero si sigue buscando, aquí hay okay. Daily Noise, Franklin Park, Illinois, Pavan News, California, 188 la milla. Y esta sí, esta sí está buena. de Bedford Park, Illinois, Pabilin Montana. Yo quisiera enseñarle esto. Un dólar con 3 centavos pero lamentablemente eh, esos son los precios que hay y tú llamas al broker para preguntarle de alguna carga que tiene poste y si no te dicen que la carga is covered siempre quieren tratar de negociar contigo por un precio ridículo que no vale la pena mover la carga por los precios que están pagando y hay muchas compañías que han empezado a cerrar sus puertas porque no pueden seguir operando y muchas de esas compañías son de las que mejor pagan o sea el que no tiene para comprarse un camión pues va a, ir a trabajar con esa compañía que son las que pagan un poquito mejor y te puedo buscar 1.800 o 2.000 pesos semanal con, a, con esa compañía en aquellos tiempo. Ya no se va a poder porque esa compañía están desapareciendo porque no pueden mover y no pueden seguir operando con lo que están pagando la carga. Muchas de ellas han perdido los mejores clientes que tenían porque la compañía grande se lo han quitado por menos precio. Y... La compañía grande están empujando fuertemente para sacar muchas compañías pequeñas fuera de circulación. Acuérdense que la compañía grande de camiones, muchas de ellas no hacen negocio con los brokers. Ellos tienen su propio broker. Ellos mismos son los brokers. Ellos mueven su misma carga directa con el chipper. So, ellos no necesitan intermediarios como necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos la carga del broker, para mover carga tiene que mover la del broker. La compañía grande no necesita ningún, ninguna carga de ningún broker. Ella tiene suficiente freight para mover su camión. El problema con esa compañía grande es que no tienen choferes. Entonces, como no tienen choferes, ellos están tratando de buscar la manera. Sacarnos a nosotros de circulación para que nosotros tengamos que ir a trabajar para ellos. Otra cosa, muchas de esas compañías grandes se están quejando de que nosotros, los choferes viejos, es que tenemos el sistema dañado porque en vez de irnos a trabajar con ellos, queremos ser un operero y operar nuestro propio negocio, y eso a ellos les parece mal. Por eso es que tú ves que están cogiendo estos muchachos nuevos, novatos, de 18, 19, 20 años, y los ponen a manejar camión. O sea, yo no veo nada de malo en eso. Yo entiendo que cada quien quiere trabajar. Hoy en día hay muchas mujeres trabajando en la industria del camión. Y cuando yo veo a una muchacha joven manejando un camión, ¿sabes? Le aplaudo porque... Antes el manejar un camión, era considerado un trabajo para hombres, que supuestamente una mujer no, no lo podía hacer. Y hoy en día hay muchas mujeres que hasta muchas veces manejan mejor que nosotros. Que el problema antes era que los camiones eran manuales, no automáticos. Ahora todos los camiones son automáticos. So, y eso es lo que está pasando. La compañía grande, como tienen escasos choferes, Quieren sacarnos a nosotros los choferes viejos de circulación, para ellos entonces venían con la flotilla de choferes nuevos que no tienen experiencia, porque no lo entrenan bien tampoco, porque muchos de esos pobres muchachos, ellos no lo entrenan bien, van en la zona con un tren que lo que tiene son seis meses o siete meses manejando. ¿Qué puede uno aprender una persona de otra persona que lo que tiene son siete meses trabajando manejando un camión? uno puede aprender nada de esa persona porque esa persona no sabe un carajo de camión yo tengo casi 20 años manejando camiones hay muchas cosas de camiones que yo no sé y yo sé que muchos de ustedes afuera que tienen años muchos más años que yo manejando están en la misma situación porque hay muchas cosas que uno no sabe entonces explícame ¿cómo te va a agarrar un muchacho recién graduado de la escuela lo pone con una persona que lo que tiene son 6-7 meses Manejando camiones, y porque yo dieron un cursito, el tipo es un trainer, y tú le vas a poner un novato a enseñar a otro novato. Una persona que no tiene experiencia enseñando a otra que no tiene experiencia. Mi opinión sería: ¿a ¿usted le gusta entrenar? ¿A ¿Usted le gusta pasar la información y ayudar a otra persona para que aprendan a manejar? Mínimo, yo digo que serían dos años para ser un entrenador de camión: dos años. Mínimo dos años de experiencia. ¿Ok? Para tú poder entrenar a una persona que sale de la escuela. Porque muchos de esos entrenadores, como le dicen ellos, los trainers, no saben ni siquiera parquearse. Entonces, si esa persona no sabe parquearse, ¿cómo le va a enseñar a una persona que está recién graduado de escuela a parquearse? Esa persona no va a aprender nada de él porque él no sabe. Es otro novato pero lamentablemente la compañía grande lo que quieren es mover el freight a cualquier costo y como nosotros supuestamente le estamos creando ese problema de que yo no puedo mover su freight porque el problema es que no pagan que el chofer viejo se vaya a manejar un camión por 900, 800 dólares semanales eh, es imposible y solamente el pensarlo solamente el pensarlo da coraje pero ellos quieren empujar e insistir de que nosotros volvamos a manejar los camiones de ellos y lamentablemente como ellos controlan el freight muchos de nosotros vamos a tener que volver ahí a manejar camiones de compañía el otro problema es que quien le compra esos camiones viejos a ellos somos nosotros si nosotros salimos de circulación ¿a quién ellos le van a vender los camiones viejos de ellos? esa es la pregunta que yo tengo porque un chofer nuevo, como no sabe la industria no se va a meter en un camión y si ellos compran 100, 200, 300 camiones al año son 200, 300 camiones que ellos tienen que vender que tienen que deshacerse de ellos y quienes compran esos camiones nosotros. Pero parece que le, le sale más beneficioso a ellos venderlo en Sudamérica. o llevarlo a otros países. ¿sí? Digo yo esa es mi opinión y no venderlo aquí. So. pero lo que yo digo la compañía grande ustedes quieren que nosotros vayamos a trabajar con ustedes páguenos páguenos compensen el sacrificio que nosotros hacemos porque ustedes quieren que nosotros duremos un mes y pico aquí afuera muchas compañías quieren que tú dure más de un mes si tú me quieres tener a mí aquí afuera por, un, por más de un mes págame no me dejes tirar a un trostar esperando por una carga que a ti te conviene mover simplemente porque como el camión es tuyo por el que toma la decisión el problema es que si ese camión no se mueve y no tiene una carga encima, yo no estoy haciendo dinero y esos dispatchers de y los pre-planer que tienen ellos ellos no les importa. ellos van a esperar por una carga que sea fructífera para la compañía no para ti, porque para ellos tú simplemente eres un nombre, un número. That's it. Si el camión tuyo es 2027, en esa compañía tú eres 2027. Ese es tu nombre, 2027. Yo, como digo, no tendría problema, simplemente paguen. Paguen porque no es que ustedes no hacen dinero porque ustedes sacan el free directo del chip y muchos de esos chips pagan hasta 5 o 6 pesos la milla y a nosotros nos quieren pagar 35 o 40 centavos la milla y nos quieren, nos quieren tener limitado a 2500 millas a la semana porque supuestamente ellos dicen que la ley del DOT con el ELD con Electronic login Device tú no puedes correr más de 20, 2500 millas a la semana y yo legalmente, con el ILD yo corro hasta 3,500. Estamos hablando de que te cortan 1,000 millas. Y no es, que, no es que no te la pueden dar. Ellos sí te pueden dar la milla, lo que ellos no te la van a dar. Simplemente para yo quedar bien con el DOT, porque supuestamente el DOT dice que un camionero no puede correr más de 2,500 millas a la semana o... 550 600 millas diarios, lo máximo 600 millas diarios. El problema con eso es que los camiones de esa compañía grande están controlados mucho a 65, 63. Y si tú estás corriendo un camión a 63 millas por hora, seguro que tú no vas a correr más de 600 millas en un día. En un open road, como dicen, que no haya tráfico. Para resistir un camión que corre 70 millas por hora, calcula 70 millas por hora en 11 horas ¿me entiendes? estamos hablando de que tú vas a hacer casi 700 millas ese día si tú calculas 700 millas por 6 días que es prácticamente lo que las horas te dan para correr tiene que, parar, tiene que parar el receso de las 34 otra estupidez que yo no entiendo por qué hay que pararse de que hacer 34 horas pero esa es la ley Y, como digo, la compañía grande. ¿Ustedes quieren que nosotros vayamos a trabajar con ustedes? Páguenos. Y nosotros, con mucho gusto, vamos y trabajamos. Pero si nos van a pagar la miseria que nos pagaban cuando nosotros salimos de la escuela, que éramos estudiantes, no. Yo no le pienso trabajar a nadie por 35 o 40 centavos la milla. Porque a mí no me beneficioso. Yo no hago ese dinero. Porque si a mí me están pagando 40 centavos la milla, yo hago 2.500 millas en esa semana. Yo lo que me hice fueron mil dólares. De ahí sácame los taxis que me van a sacar los taxis. Yo me vengo quedando con algunos 800, 700 dólares. En una semana. Manejando un camión. Eso no me da ni para pagar la mitad de los billes de mi casa pero ellos dirán esos no son mis problemas mi problema es date milla y la milla que yo te garantizo son 2.500 si tú tienes casa o no tienes casa no son mis problemas, al contrario a ellos les encantaría que tú no tuvieras casa porque así tienes que vivir en el camión y tienen una excusa para dejarte en el camión trabajando el año entero sin mandarte para la casa que a muchos de ellos les gustaría eso les encantaría pero no quieren pagar. Entonces, no entiendo. No tienen choferes. Se están quejando que no tienen choferes. Han forzado para que los precios de la carga bajen. ¿Y cómo tú me explicas a mí de que el Freight no está pagando? y Le echamos la culpa de que la inflación a la inflación. Y la misma carga que nosotros estamos moviendo... Hoy en día no la misma carga que se movían antes. Y tú vas al supermercado. Una libra de cebolla te costaba un peso. Ahora te cuesta cuatro pesos. So, tú me estás diciendo a mí que. El precio de la carga bajó. Pero cuando tú vas al supermercado a comprar. Te cuesta tres o cuatro veces más de lo que costaba antes. Eso yo no lo entiendo. Porque. De Hermiston, Oregón, donde salen la mayoría de cebolla, muchos de ustedes lo saben. Esas eran cargas que para bajar para Florida eran $8,000, mil, hasta $10,000, mil dólares. 10 ,500 dólares para bajarla. Mucha de esa carga la jalé yo para Boston, Massachusetts por $18,000 dólares de cebolla. Hoy en día lo que están pagando son $5,000 para ir a Boston, Massachusetts. $6,000 dólares para bajar para Florida, $4,500 una carga de cebolla entonces si tú vas a comprar una, carga, una libra de cebolla a los supermercados te cuestan hasta 5 pesos entonces yo no entiendo si el precio subió ¿por qué el precio de la carga no sube? que eso es lo que yo no entiendo todo lo que tú vas a comprar en el supermercado nosotros hacemos el delivery nosotros somos que lo llevamos, lo recogemos y cuando tú vas al supermercado a comprar algo te cuesta cuatro o cinco veces más de lo que costaba antes hoy en día el camionero prácticamente aquí afuera es un esclavo mucha gente no entiende que el ser camionero te convierte prácticamente en un esclavo de esta industria. El ser camionero te quita tiempo de tu familia. Te quita tu vida personal. Tú no tienes vida social. ¿Ok? Deja tu familia abandonada. Prácticamente. Y yo sé que la, la, la causa de el 70%, quizá más, del divorcio de muchos camineros, este trabajo el tiempo que tú tienes afuera dura un mes dos meses sin ir a tu casa eso es fuerte ¿entiendes? pero ellos no lo miran de esa manera ellos lo que quieren es que se esté dando ruedas porque mucha gente de esa gente que trabaja en la oficina y los dueños se van para su casa todos los días y los fines de semana se van a disfrutar. El ser un camionero hoy en día, el, o mejor dicho, el tú venir y sacar la licencia clase clase y empezar a ser camionero, te convierte prácticamente en un esclavo de la industria. Porque este trabajo te quita toda tu vida personal. Tú no tienes vida social, no tienes vida personal llegas a tu casa lo que quiere estar durmiendo mirando televisión porque no quiere salir por ninguna porque está cansado de estar en el fuerte pero si tú tienes familia y tienes hijos ellos quieren salir contigo quieren divertirse contigo y a lo mejor tú no tienes ni siquiera el ánimo para salir a disfrutar con tus hijos tu mujer o tu familia o sea dependen de nosotros pero entonces nos maltratan nos abusan no nos respetan, nos tratan como si nosotros fuéramos parásitos, pero entonces no necesitan. Tú llegas a un warehouse, muchas de esas personas te tratan malísimo, no todo, pero yo diría que el 40%. Entonces yo no entiendo. Como dije anteriormente, si la compañía es grande quieren que, que nosotros vayamos a trabajar con ellos, páguennos. Páguennos. Nosotros no tenemos problema. Porque ya que estamos metidos en este hoyo, pues nosotros seguimos, nosotros trabajamos. Pero páguennos. Páguennos. Porque yo no le voy a manejar un camión a ninguna compañía grande por 35 centavos la milla. ¿Ok? Ni por 40 centavos la milla porque que no me van a dar más de 2.500 millas a la semana y a mí yo sé que a muchos camineros de fuera a muchas personas, eso no les alcanza, para nada eso no alcanza ni para pagar la renta de tu casa hoy en día o el mortgage, porque si tú tienes un mortgage ahora hoy en día tú no puedes comprar una casa porque si te compras una casa, puede que te salga un mortgage de algunos 3.500, 4.000 pesos y con ese salario miserable tú no lo vas a poder pagar Bueno, mi gente, eso es todo lo que tengo por hoy. Eh, yo dije que iba a poner unas informaciones en unos videos anteriores y la puse, pero lamentablemente Spotlight no me dejó publicarla porque ellos dicen que el contenido tenía agresión y que instigaba a violencia, so, lamentablemente la información que quería poner no la puedo poner porque Spotline no me deja publicarla, pero eh, si ustedes van a recoger carga en California, en Victor California, ten pendiente a un broker que tiene esa mala maña de usar el, el camionero como si fuera un warehouse, pero como les dije, no puedo hablar de eso aquí porque Spotlight no me deja publicar esa clase de información. Bueno, mi gente, que pasen buen día, buena noche o buena tarde, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Que Dios me lo bendiga y que todos estén bien. Bye.